0: Breve historia de la farmacia parte 3 La farmacia en Mesoamérica, de la etapa nómada a las culturas preclásicas. Los estudios antropológicos y las evidencias arqueológicas proponen un origen asiático de los primeros pobladores de América. Una de las teorías aceptadas afirma que hace 20.000 o 30.000 años el mar tenía un nivel inferior al actual, y el Estrecho de Bering era una franja gélida que unía Asia y América. Por esa parte, una larga migración permanente llegó a América del Norte, permitiendo a los antiguos pobladores asiáticos arribar a territorio mexicano hace 25.000 años. ¿Con qué grado de conocimientos llegaron a América esos pobladores? Los estudios antropológicos no han aclarado la respuesta. Esos pobladores de América eran ya Homo sapiens. Arribaron en oleadas migratorias, posiblemente durante la glaciación altoniense o Gutfordiense. Poseían diversos niveles culturales y entre su bagaje cultural se encontraban las prácticas y rituales curativas junto con una farmacia llena de magia y empirismo. La diversidad de grupos étnicos contemporáneos entre sí, pero con diferentes estados de evolución cultural y marcadas influencias entre ellos, complica su estudio al grado de no existir un panorama sobre la historia del hombre de América. En Tlapacoya, localidad situada en la cuenca de México, a orillas del antiguo lago de Chalco, Estado de México, se han encontrado restos óseos con una antigüedad de 24.000 años, lo que permite afirmar la presencia humana en Mesoamérica a finales del Pleistoceno. Los restos del hombre de Tlapacoya presentan lesiones traumáticas en el parietal izquierdo y en el hueso frontal. El hombre de Tepexpan descubierto en el pueblo de Tepexpan, Estado de México, ha sido sin duda alguna el más estudiado. Los restos, según los especialistas, corresponden a un individuo adulto del sexo masculino, de edad madura, posiblemente entre 35 y 45 años, y fueron localizados en los limos lacustres geológicamente formados a finales del Pleistoceno Superior hace 11.000 años. El estudio paleopatológico hace evidente la presencia de lesiones osteoartríticas y cambios osteofísicos. En las arcadas dentarias no se encontraron huellas de caries, pero sí rastros de infecciones periodontales y desgaste intenso por el proceso de masticación de las piezas dentales conservadas en su sitio. Aparecen lesiones en la articulación temporomandibular, semejantes a las causadas hoy en día por infecciones por estreptococos. El estudio de los restos de los primeros habitantes de Mesoamérica denota la presencia de varias entidades patológicas, tal como las padecemos hoy en día, y muestran que la enfermedad en el hombre primitivo de Mesoamérica era una situación a vencer en su constante lucha por sobrevivir. La necesidad de buscar remedios para preservar y recuperar la salud constituyó una actividad importante. En lo referente al saber médico y farmacéutico, es lógico suponer que los antiguos pobladores de México poseían técnicas similares a las de otros pueblos del resto del mundo con cultura semejante. seguridad entremezclaba lo religioso y lo mágico en su afán de alcanzar la salud y el bienestar así al asociar algunas hierbas en el ritual mágico religioso nació la farmacia no en el sentido estricto y científico sino como una forma de curación y purificación En los inicios de la farmacia fue casual apoyarse con hierbas y plantas en las técnicas religioso curativas y al restablecerse la salud del enfermo se fortaleció su uso. la respuesta del hombre primitivo de Mesoamérica ante el fenómeno de la enfermedad se basaba en concepciones sobrenaturales, mágicas y religiosas. Aunque no existen testimonios sobre la práctica médica y farmacéutica, con seguridad una planta, una tintura, un poco de agua o la simple mano puestas sobre la zona herida fueron los primeros remedios usados por los antiguos pobladores de Mesoamérica Con el advenimiento de la agricultura el hombre primitivo de Mesoamérica fue capaz de producir alimentos para asegurar su subsistencia Largo y paulatino, dejó la vida nómada para convertirse en sedentario. A este proceso se le ha denominado sedentarización y no se ha definido con claridad. Alrededor del año 900 a.C., aparecieron los patrones de la actividad agrícola, el cultivo de frijol. Calabaza, chile y maíz este último anclado profundamente como origen y consolidación para la subsistencia y superación del hombre mesoamericano Independientemente de cómo ocurrió la sedentarización, en un proceso imperceptible y gradual se modificaron los alimentos, las fuentes de aportaciones calóricas y proteicas. La aparición de los primeros asentamientos humanos ocasionados por el incremento en la densidad demográfica desarrolló la creación de depósitos artificiales de agua. La acumulación de desechos sólidos de aguas residuales y excretas la crianza de animales domésticos, el uso de utensilios para comer, como platos y trastos mal lavados, entre otras circunstancias, fueron nuevas condicionantes para la transmisión de enfermedades. Asimismo, los movimientos de las poblaciones y las conquistas bélicas fomentaron las primeras dinámicas sociales y, con ello, la transmisión de nuevas enfermedades infectocontagiosas. Todos estos fenómenos ocasionaron la eliminación de unas enfermedades y la aparición y diseminación de otras que antes fueron raras o desconocidas. Como respuesta social a las nuevas enfermedades, el hombre desarrolló a la par de los remedios y procedimientos curativos una explicación para el origen y causa de los procesos patológicos. Las incipientes culturas sedentarias mesoamericanas adoptaron una actitud distinta ante el universo. Su cosmovisión cambió. Pensaron diferente e interpretaron la enfermedad como un reflejo por desobediencia social en cuanto a deberes y lealtades religiosas, teniendo de ella una idea mítica religiosa. Todos estos factores dan una idea de los problemas de salud y de los remedios que tuvo que elaborar el hombre de Mesoamérica para sobrevivir y muestran la fascinante y compleja evolución que se verificó. Los testimonios arqueológicos muestran que a partir del año 900 a.C. aparecieron agrupaciones humanas permanentes en viviendas construidas de bajareque, tronco y lodo, y aldeas autosuficientes con construcciones civiles y centros ceremoniales importantes. Se han descubierto sandalias y restos de tejidos de algodón. Esto muestra que el hombre de las culturas preclásicas rebasó la simple necesidad de cubrir su cuerpo contra las condiciones climáticas adversas para hacerlo con carácter ornamental. Es en las culturas preclásicas donde se observan los primeros cortes dentales y perforaciones en el cráneo. La deformación intencional de la cabeza y las mutilaciones dentarias que alcanzaron inusitado desarrollo entre los mayas tuvieron su origen en las culturas preclásicas del altiplano. Las prácticas funerarias de la etapa sedentaria aumentaron sensiblemente y apareció un marcado culto a los muertos. Los restos óseos de los entierros han permitido realizar estudios paleopatológicos. Que muestran neoformaciones óseas causadas por artritis, lesiones derivadas de procesos inflamatorios como osteomielitis y periostitis debidas a estreptococos y estafilococos. La fabricación de artefactos con lajas naturales de basalto y el desarrollo de la alfarería facilitó a las culturas preclásicas perpetuar sus experiencias mediante platos, utensilios, figuras antropomorfas, somorfas y fantásticas. Mucho se ha discutido si las figuras encontradas representan alteraciones patológicas o son una simple expresión plástica del estilo del artista. Sobre este punto cabe aclarar que algunas figuras muestran situaciones patológicas tan evidentes que no existen dudas al respecto. Es razonable que estas alteraciones, como los casos de teratogenia, impresionaron profundamente a los pobladores que dejaron un testimonio de su experiencia. Bajo este contexto se han encontrado figuras de personas sin boca, con dos cabezas, dos pares de ojos, enanos, jorobados, Figuras de mujeres embarazadas, viejos con la lengua colgante, rostros con hemiplegia, figurillas que dan la apariencia de cretinismo por deficiencia tiroidea. Estos descubrimientos confirman que las culturas preclásicas del altiplano mexicano conocían y tenían definidas varias enfermedades. No se conocen los remedios utilizados pero los restos de utensilios y sustancias destinadas a rituales mágicos y a la preservación de la salud permiten construir un panorama de la actividad farmacéutica. La cultura mixteco-zapoteca conforma una historia que inicia con los primeros pobladores de la región. Aunque no se han encontrado suficientes testimonios sobre las condiciones sociales de los mixtecos y zapotecos, es posible construir un panorama de sus prácticas médicas y farmacéuticas gracias a los cráneos trepanados de los entierros de Monte Albán, los que constituyen evidencias contundentes del avance de estas culturas en las actividades quirúrgicas. Se han descubierto varios cráneos humanos trepanados que presentan regeneraciones óseas y sugieren que los individuos vivieron por lo menos un año después de la operación. Por tanto, fue necesario contar con remedios y técnicas para anestesiar, controlar el sangrado, procesos y material de suturación, así como sustancias para prevenir las infecciones postoperatorias. Aunque es imposible determinar si en las culturas preclásicas de Mesoamérica hubo práctica real de la farmacia e independiente de la medicina. Es imposible determinar si en las culturas preclásicas de Mesoamérica hubo práctica real de la farmacia e independiente de la medicina. Los hallazgos arqueológicos muestran la presencia de personas dedicadas a la práctica e investigación de remedios y medicamentos, es decir, una incipiente actividad farmacéutica. En el extenso territorio que va desde Chiapas, en la República Mexicana, hasta Honduras y El Salvador, floreció la cultura maya, Su área central y septentrional está rodeada por una exuberante vegetación tropical formada por selvas ricas en árboles de caoba, ceiba y zapote. Abarca la totalidad de la península de Yucatán, las cuencas de los ríos Usumacinta. Grijalba, Montagua y Champotón. El concepto de Imperio Maya es totalmente falso. Existían ciudades, estado, que rivalizaban y luchaban entre sí por el poderío militar, comercial y las tierras de labranza. La sociedad maya tenía diferentes clases. La clase superior era la nobleza, formada por guerreros sobresalientes o individuos dedicados al sacerdocio. El nombre genérico de esta clase era almején, que significaba el que tiene padre y madre, semánticamente igual al hidalgo en España. A la cabeza del gobierno en la organización social del pueblo maya estaba el jalak Huinic, cuya traducción sería el verdadero hombre. El hombre. Existía una clase intermedia, no considerada noble pero sí muy ligada a ella, se sabe poco de esta casta. Por debajo de la clase intermedia estaba la gente del pueblo, llamada Ak-Chemal-Winikov, que significa hombres inferiores. Eran personas que sin ser esclavos trabajaban, tenían derechos suficientes para asegurar su supervivencia. Esta clase comprendía a los agricultores, pescadores y trabajadores productivos que mantenían a la nobleza. Por último estaban los pentacó, o esclavos, prisioneros de guerra, delincuentes no condenados a muerte y deudores morosos que hasta saldar su deuda con trabajo recobraban la libertad, se les trataba como mercancía y sin derecho alguno. En la casta intermedia de la organización social maya encontramos al Ak Min, cuya traducción sería el que sabe. Este personaje sabía curar y hechizar, era descendiente directo del antiguo chamán, el curandero del periodo formativo. Podemos identificar al ACMEN como el incipiente médico farmacéutico del pueblo maya. Existen pocas fuentes que describen cómo adquiría sus conocimientos, la manera de realizar sus curaciones y los remedios utilizados. No se ha descubierto ningún escrito o descripción gráfica sobre las prácticas terapéuticas y farmacéuticas realizadas por los mayas de los periodos formativo, clásico y postclásico. Es posible construir un esbozo de sus prácticas a partir de los testimonios de los cronistas españoles del siglo XVI y de los estudios etnohistóricos. El análisis indica un profundo sentido tanto mágico como religioso matizado por observaciones empíricas de positivo valor. El proceso curativo consistía en un ritual mágico religioso, mediante ensalmos identificaban la enfermedad, describían los síntomas y los dioses involucrados después con otro ensalmo la enfermedad era conducida a un lugar del cuerpo del enfermo para eliminarla. Durante el rito curativo, el ACMEN se apoyaba en baños medicinales y remedios basados en extractos, hierbas y plantas medicinales. Los testimonios donde aparecen descritos los remedios, su forma de preparación y uso, pertenecen a la época colonial y están influidos por la medicina española. Ello dificulta saber hasta qué punto son originales de la cultura maya o solo fueron incorporados a las técnicas curativas de la región. El emplasto de sábila para el dolor de cabeza, la infusión de hojas de tabaco verde con jugo de naranja sobre el abdomen para el dolor de vientre, el chocolate con vainilla silvestre para la disentería son algunos ejemplos de sus remedios. Aclaración importante, por lo que se refiere a los derechos de reproducción de algunas fotografías y textos presentados en este trabajo, los autores se declaran plenamente dispuestos a regular la eventual propiedad de aquellos donde no haya sido posible encontrar la fuente y dar el crédito correspondiente. Agradecimientos Contenido y edición, maestra Elena Tejeda Rosales, FES Zaragoza UNAM. Formato y grabación, QFB Juan Francisco Sánchez Tejeda, Universidad La Salle. QFB Guillermo Sánchez Tejeda, Universidad La Salle. Doctor Juan Francisco Sánchez Ruiz, Ciencia y Estrategia. Música Night Light, programa ANCOR.